0: שלום לכולכם, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך. הפרק השני, בית הספר הריאלי העברי בחיפה, בית בירעם, אני מנדי רבינוביץ', והאורחת שלנו היום, אני אציג אותה עוד מעט, אורחת מעניינת מאוד. אבל לפני כן, רציתי להגיד לכם שהשבוע נפגשתי עם תלמידיי, תלמידי י"א, תלמידי בסמינר זהות יהודית שאנחנו עורכים בירושלים. הם היו, היו במפגש עם תלמידי ישיבת הכותל וגם עם תלמידות מדרשת הרובע, ונפגשו לשעתיים וחצי שעברו ביעף. והגעתי שוב למסקנה שהדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לעשות במערכת החינוך זה להפגיש בני נוער, ואנחנו עושים את זה פחות מדי. בני נוער מכל מגזרי החברה הישראלית, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להפגיש אותם. אולי הם גם עושים את זה בצבא. למרות שגם היום אנחנו שומעים שבצבא החבר'ה מתחלקים פחות או יותר לפי האזורים שהם גדלים בהם, וזה די עצוב, שמענו את הסיפור של ההומוגניות של 8200. ובהקשר הזה, רציתי גם לשתף אתכם במיזם חדש ששמעתי, שמוביל שר המדע לשעבר יזהר שי, חבר טוב שלי, והוא שלוחמים בדרג המסתער, בדרג הקרבי, בשירות הקרבי שלהם, יזכו עם שחרורם למתנה מהמדינה כהוקרה על שירותם המשמעותי, ומקבלו יקבלו קורס של תשעה חודשים שיכין אותם למקצועות ההייטק, ואז אולי באמת ככה נעשה איזשהו צדק גם בעניין הזה. אז זה ככה היה רק איזה פתיח של דברים ששמעתי וראיתי ולמדתי השבוע. ועכשיו אני מאוד שמח להציג את האורחת שלנו היום, מורה ותיקה בבית בירעם, שלום לך, דורית אשכנזי.
1: צהריים טובים, אנדי.
0: דורית, איזה כיף שאת איתנו, ובואי ככה כמה דקות או משהו בקצרה, תספרי קצת על עצמך, מאיפה הגעת ומה את עושה.
1: אוקיי. אז שמי אשכנזי דורית, למי שלא מכיר. אני היא... נשואה היא לאייל. אימא של גיא ורוני, בוגרי בית הספר, סבתא גאה מאוד של איתי, בן השנה וחצי, מורה בבית הספר, הריאלי ברציפות, זו השנה ה-32. מורה להיסטוריה, מחנכת, מרכזת את מקצוע ההיסטוריה בחטיבה העליונה.
0: עתירת עשייה, והיום אנחנו נדבר איתך... גם קצת על אינטגרציה בחינוך, וגם על מקצוע ההוראה בהיסטוריה, וגם על תפקיד המחנכת. בקיצור, לדבר על הרבה כובעים שאת קשורה אליהם. וכמה שנים את בבית הספר?
1: זו השנה ה-32, ובעצם אני נמצאת פה מגיל 12, עם ו... הפסקה של צבא באמצע. טוב,
0: אנחנו לא עושים פה חשבונות, <laughs> אנחנו רק בנושא של השאלות שלנו, אז... בואי נגיד מילה ככה, את, את בעצם הגעת לכאן במה שנקרא אינטגרציה בחינוך, נכון? נכון, נכון. תספרי לי, מה זה אינטגרציה
1: בחינוך? אוקיי, okay. אז לא ידעתי שזה נקרא בזמנו אינטגרציה, הייתי בת 12, אבל בילדותי למדתי בבית הספר העממי א', שהוא כבר לא קיים אגב, והיום זה בניין של העירייה. וככל הנראה, במסגרת אינטגרציה, רפורמה, כמו שקראו לזה, העבירו אותנו לבית הספר הריאלי. אין לי מושג עד היום, אף פעם לא חקרתי את זה, באמת מי היה המממן ומה היו הרעיונות, אתה יודע, בתור ילדה זה לא כל כך עניין אותי, אבל התקבלתי להיות בבית הספר הריאלי, בסניף החוזה. כשרוב חבריי בעצם הלכו לסניף הדר, היינו קבוצה יחסית קטנה. עכשיו לגבי אינטגרציה, אינטגרציה זה בעצם לשלב בני נוער מ... רקע שונה, מקומות מגורים, סוציו-אקונומי אחרים, בבית הספר הריאלי, ובעצם לתת איזושהי הזדמנות. אני יכולה לומר שהמעבר הזה, במיוחד המעבר שלי לסניף אחוז דאז, היה לא פשוט. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שלא קיבלו אותי. קיבלו אותי אבל לא תמיד הרגשתי שייכת. תני לי
0: דוגמה לקושי אחד, ככה.
1: קודם כל, עצם המיקום הפיזי, רוב החברים שלי הלכו בעצם לסניף אדר, ומשום מה בחרו בנו שלוש תלמידות ועוד קבוצה קטנה שלא היו החברים שלי ללמוד בריאלי אחוזה. למה דווקא בכן? מה היה? אין לי מושג להגיד את זה, אבל זה לא היה קל. זאת אומרת, הייתה לי מחנכת מדהימה שקיבלה אותי. אני אזכיר אותה, ותמיד אני מזכירה אותה, אלה פודה,
0: שלימים כן,
1: מנהלת בית בירם. בירם. והיא באמת עשתה את הכל שנרגיש טוב, אבל אני חייבת לומר שקיבלו אותי, אבל לא הרגשתי שייכת. בואי, בואי
0: נתעכב על זה רגע. מה המשמעות של השייכות? אנחנו מדברים המון בחינוך על הנושא הזה של תלמיד שירגיש שבית הספר הוא הבית שלו, השייכות, שהיא גם מכוננת אחר כך. תפיסה שלמה של בעצם את עצמך, ואתה בסוף אומרים גם שאתה לומד טוב יותר ברגע שאתה מרגיש שייך למקום יותר. מה זה השייכות הזאת? אני... תפרקי לי את הנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שקודם כל קיבלו אותנו בלי יותר מדי הכנה. זאת אומרת, בעצם זרקו אותנו. אוקיי, okay? עכשיו באנו מבית ספר שהוא היה בית ספר נהדר, הילדות שם הייתה נהדרת, אבל היו הרבה, הרבה מאוד פערים לימודיים. Eh, גם המסגרת החברתית בעצם התנתקנו לגמרי לחלוטין. אני כל יום נסעתי, כן, באוטובוס והלכתי ברגל eh, לסניף החוזה, ואחר כך יותר מאוחר לבית בירה. אחד הדברים שהיו eh, בעיניי eh, כמכשילים היה מסר. חלק מהמסר שהועבר, eh, לא מידי אל הפודה בוודאי, אבל מהמערכת, הייתה, אוקיי, okay, אתם אינטגרציה, eh, קיבלנו אתכם, סיימו את כיתה ט' ותמצאו מסגרת אחרת. אגב, חלק גדול מחבריי זה באמת מה שקרה. במקרה שלי, אני חייבת לומר שזה לא קרה. אני סיימתי י"ב במגמה מזרחנית.
0: אז את יודעת, יכול להיות שבאמת חלק מהמבקרים יגידו, הנה, עובדה, אלה שלא סיימו, לא שרדו, אז מראש לא תכננו שהם יסיימו. מצד שני, יגידו אחרים, הנה, עובדה, זה שאת, זה שאת סיימת את בית הספר. אז אולי לא כולם, אבל זה שאת ועוד חברות שלך וחברים הצליחו. לסיים את בית הספר, זה עשה משהו. את מרגישה שזה שלמדת בריאלי שינה לך את החיים? עשה לך, היית הולכת למקום אחר אם לא היית פה?
1: אני לא יודעת לומר לך את זה בוודאות, כי אני באמת נמצאת בבית הספר הריאלי מגיל 12 עד 18, ואחר כך חזרתי שוב בגיל 25, אז אני לא יכולה להגיד שהייתי במקומות אחרים. כי זה באמת הבית שלי, אבל אני כן יכולה לומר שבמפורש לא הרגשתי בבית כשהייתי תלמידה. התחלתי להרגיש בבית כשהגעתי לעבוד בבית הספר כמורה. זה
0: תהליך מאוד מעניין. בעצם, את לא הרגשת בבית כתהיית תלמידה עד הסוף, אז באת להשלים בעצם ולסדר את, את העניין, ועכשיו הגעת לבית. אני בעצם סגרתי
1: מעגל, כי זה לא היה רק להגיע ללמד, זה היה בעצם גם לעשות הרבה דברים שלא אהבתי שעשו כשאני הייתי תלמידה.
0: אז עשית גם שוק של תיקון, באת לעשות תיקון.
1: לעצמי כן, וגם אני חושבת לתלמידים שאולי הם מרגישים שהם לא חלק מהם, או מגיעים בשלב זה לבית הספר, בהחלט כן. תגידי, לפעמים
0: את רואה בכיתת חינוך שלך איזה דורית קטנה שהגיעה אה, ככה מבוהלת לסניף אחוזה שם, את רואה משהו שמזכיר לך אותך כילדה?
1: בוודאי, אני לא רואה את זה רק בכיתת החינוך שלי, אני רואה את זה בכל הכיתות שאני נכנסת אליהן, תמיד יש איזה דורית קטנה. ברור לחלוטין, אני רואה את זה בכל שנה וכמעט בכל כיתה. ובאמת, היום, היום המצב שונה, כי אנחנו באמת הרבה יותר יודעים איך קודם כל להתמודד עם, עם, עם הילד עצמו, עם הרגש שלו, עם הצורך שלו, ואחר כך אנחנו מתייחסים גם לנושא הלימודי. <coughs> זאת אומרת, אני לא חושבת שמצב כזה יכול היה לקרות היום.
0: רואים <coughs> את הילד לפני התלמיד.
1: חד משמעית.
0: ותגידי <coughs> לי, <coughs> אם דורית הגדולה היום הייתה יכולה להגיד משהו לדורית הקטנה שם? אי שם, בשנות ה-70, מה היית אומרת לה?
1: תאמיני בעצמך, תראי שאת מסוגלת. אגב, לאורך כל השנים, כשהייתי בחטיבה ואחר כך בתיכון, המסר היה, את כנראה אולי לא מתאימה לנו. אז בעצם זו הייתה סגירת מעגל, גם אני מתאימה כנראה ועוד איך. והגעתי לאן שהגעתי.
0: ואולי היא... זה החוסן שלך.
1: ואני מאוד בגאה במה שעשיתי.
0: שאמרו לך שאת לא מתאימה, או העבירו לך מסר עקיף כזה שאת לא מתאימה, וזה גרם לך להוכיח לא שאת מתאימה, וזה מה שהוציא ממך את האנרגיה ואת החוסן, להתמודד עם זה ולסיים את בית הספר.
1: אני בטוחה. אני בטוחה שזה עשה אותי גם מה שאני היום בנושא של החינוך ובעבודה שלי היומיומית. כן, אבל שפי. עצוב
0: לי לשמוע שחווית ככה את המסר, אבל אני גם שמח לשמוע שהיום את חווה, ואנחנו באמת חווים פה תלמידים מגוונים, פסיפס אנושי שיש לנו כאן בריאלי, שצריכים יותר להכיר אותו, אנשים שלא נמצאים כאן, ואנחנו באמת אוהבים לתת לכולם את ההזדמנות ולהצליח ולעשות, להגשים את עצמם. אז דורית, ככה הזכרת את הנושא של החינוך, אז בואי תגידי לי ככה, היום כולם מדברים אה, על החינוך ובית חינוך ולא בית הספר, וכל מורה צריך להיות מחנך, והרבה פעמים אנחנו גם אה, אומרים שמחנך אה, צריך להיות פרופסיה, כמו שיש מורה להיסטוריה, מורה למתמטיקה, מחנך צריך ללמוד חינוך, וזה עבודה, וזה תפקיד, וזה מקצוע. אז מבחינתך כמחנכת, מה... למצות לי ככה, מה הדבר הכי חשוב שצריך להיות למחנך במערכת החינוך?
1: אני אגיד את זה אחרת, אני אגדיר את זה אחרת. מה חשוב לתת לילד? Okay. יותר מאשר כמחנך, מעולה. כי... ותוך כדי זה ייכנס התפקיד גם של המחנך. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר, שילד צריך ממחנך, ואגב, אני חושבת שכל מורה מקצועי הוא מחנך, כן? בוא נאמר, אני גם מורה להיסטוריה ואני מלמדת בלא מעט כיתות. Uh, הדבר החשוב ביותר זה ליצור תחושת ביטחון אצל התלמיד. זאת אומרת, איזושהי מעטפת של ביטחון, וכשאני אומרת מעטפת של ביטחון זה לא בהכרח uh, להסכים לדבריו או לגונן עליו או לעשות עבורו את העבודה, להפך. להקנות לו הבנה, uh, ללמד אותו, uh, ואתה יודע, אנחנו מלמדים uh, פה בבית בירה uh, את הנוער uh, מגיל uh, 16 עד גיל 18. Uh, בגיל הזה הכל שחור לבן. אנחנו כולנו היינו בזה, וללמד כשבין השחור ללבן יש הרבה מאוד אפור, ואת האפור הזה הוא צריך לראות.
0: גוונים של אפור.
1: גוונים כן. של אפור. וצריך לדעת להתמודד עם כישלונות, וצריך לדעת להתמודד עם קשיים, ולהיות קשובים. את יודעת, עכשיו...
0: הזכרת לי שהרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, שהחבר'ה לא מתאמנים פה בלהיכשל. הרבה מהם נכון. כל הדרך אל האושר, הם, הם מצליחים בכל פעם ראשונה, אגב, שהם נכשלים, ואני רואה אותם בוכים אחרי טסט, או... שהם לא יתקבלו ליחידה שהם אמת, רצו בצה"ל. אמת. ואני חושב אולי שאנחנו צריכים לאמן אותם יותר בלי, בלקום מכישלונות, זה חוסן אמיתי.
1: לחלוטין, לחלוטין אני מסכימה איתך. אחד הדברים שמחנך בעיניי צריך לזכור, ואני בעצם הולכת עם הקו הזה לכל אורך הדרך, שמחנך הוא לא חבר. Mm-hmm. Okay, חברים, אני תמיד אומרת לתלמידים, חברים, יש לכם בגיל שלכם, אתם לא צריכים אותי בגיל, להיות חברה שלכם, אני לא בגילכם. פעם
0: היו אומרים שיש באגד או בהסתדרות, Exactement. גם זה כבר עבר.
1: אבל מחנך צריך להיות מנטור. צריך לדעת להיות מותאם למציאות, ומן הסתם במשך 32 שנות עבודתי, ואני במהלך כל השנים הייתי גם מחנכת, אני עדיין מחנכת, בעצם התאמתי את עצמי למציאות המשתנה. והמציאות משתנה, אתה מבין, מה שדורית של לפני עשר שנים מחנכת וזה משתנה, כי הדור משתנה, ואם אנחנו לא נתאים את עצמנו למציאות, תוך כדי הצבת גבולות, תוך כדי ראיית התלמיד, תוך כדי זה שאנחנו המבוגר האחראי, ונקנה את הערכים, ונקנה לתלמידים חשיבה ביקורתית ועצמאית, ונעביר להם את האחריות ואת הלימוד ללקיחת אחריות. כי, אתה יודע, הכי קל זה לעשות עבורם את, התלמיד, את <coughs> התפקיד, והם יהיו בעצם תלויים בנו. זו לא המטרה.
0: כלומר, האחריות שלנו היא למעשה ללמד אותם אחריות. לחלוטין. זו אחריות.
1: לחלוטין. לחלוטין. כלומר, להניע אותם לקראת עשייה, מטרה, להכין אותם לחיים, ובאמת uh, לראות, ואחד uh, הדברים המאוד מאוד, מאוד יפים, שאתה מתחיל ללוות בחית, uh, תלמידים בכיתה י', ואתה מסיים איתם את י"ב, ואתה רואה את התהליך.
0: כלומר, בעצם לכונן אצלה מחוללות עצמית ולראות איך היא מתפתחת לאורך השנים.
1: לחלוטין.
0: ואת יודעת, אני אפילו... המילה מחנך, בוא נחשוב עליה רגע ממה שאני זוכר מלימודי הלשון שלי, בבניין פיעל, מחנך, משבר, זה בניין חזק של פעולה אגרסיבית, חזקה. אני דווקא אוהב את המילה, ניסו להגיד לפעמים חונך, שזה רך יותר, זה כזה. אני עדיין מאוד אוהב את המילה מורה, ואני לך למה. במילה מורה יש את ה... משמעות של להראות את הכיוון של לכוון, ולא סתם בחזון בית הספר, אנחנו אומרים לכוון את תלמידינו להיות מעורבים ומשפיעים בחברה היסודית. אנחנו לא, אנחנו מכוונים אותם, אנחנו לא כופים עליהם, אנחנו מראים להם את הדרך. מהבחינה הזאת, המורה הוא סוג של מראה.
1: לחלוטין. אני חושבת שאני גם רואה את זה במקצועות ההוראה. זאת אומרת, אם אני לוקחת את עצמי לרגע ויוצאת מהכובע של מחנכת ועוברת לכובע של מורה להיסטוריה, אז נכון ש... צריך לחלק את זה בעצם עם שני דברים. כי מצד אחד, אתה אה, רואה במקצוע שלך איזשהו, אה, יש איזושהי מטרה שזה, שאומרת, אנחנו, וזו לא בושה לומר את זה, אנחנו רוצים להביא את תלמידינו להישגים ולהצלחה בבחינות הבגרות, <coughs> סליחה, <coughs> לבחינות הבגרות. אה, וחשוב לנו שהם יצליחו, וחשוב לנו שהציונים יהיו טובים. אבל מצד שני, לצד ההצלחה, אנחנו גם רוצים ליצור בהם עניין. אוקיי? Okay? Okay. אז עלה
0: השבוע לכותרות הסיפור בדיוק. הזה של בגרות, נכון? בדיוק, ופה יתנחות. אני רוצה
1: להפנות גם אליך מספר שאלות, מנדי. בבקשה. ורציתי לשאול, לדעתך בנושא החם שעלה השבוע לכותרות, הוא צמצום מספר בחינות הבגרות ודחיקת מקצועות מדעי הרוח מהבגרות החיצונית. זאת אומרת, מצפים מאיתנו להגיש בחינות פנימיות והגשת, אגב, עבודה סמינריונית לכל ילד. ואני טועה ורוצה לשמוע לדעתך.
0: אני אגיד לך את דעתי. קודם כול, כעיקרון, כן, כעיקרון, אני בעד צמצום בחינות הבגרות והטרללת הזו של שינון וכל הדברים, מיותר להזכיר אותם, ולהעביר גם במסגרת האחריות, להעביר גם אחריות ללמידה אל התלמידים. אבל, ויש פה כמה אבלים גדולים, אני חושב שדבר כזה אי אפשר לעשות בלי המורים. בוודאי בלי ארגון המורים והארגון היציג, השיתוף שלהם הוא קריטי ודרמטי, רק בשיתוף המורים אנחנו נצליח לעשות את זה. דבר שני, אני באמת חרד וחושש שתלמידים, ברגע שלא תהיה בגרות, יעצרו את הלמידה באזורים האלה, וגם ככה אנחנו רואים שהם פחות ופחות יוצאים ונרשמים לפקולטה למדעי הרוח, ושמים את תיכון ידע בסיסי מדי בתחומים האלה. אני חושב שבחינת בגרות היא לא המדד היחידי שיכול לוודא שהם ידעו. יש עוד דרכים לעשות את זה, כדי לכוון אותם ללמידה. אני חושב שכאן המהלך הוא בכיוון נכון, אבל הוא חייב להיות הרבה יותר הדרגתי וחייב להיות משהו אחד לפני. הכשרת המורים, אני חושב שאם אנחנו נלך אל רפורמות צבעוניות וככה אטרקטיביות, ומאוד פופולריות כאלו של אין בגרויות, קדימה, עוברים לבחינות ופנימיות ואגודות סמינריוניות. בואי קודם כל נשב עם המורים, אפרופו מה שאמרתי על חיבור המורים, נכין אותם, נכשיר אותם, בואו נראה איזה בתי ספר יכולים לעבור צעד לקראת המקום הזה, איפה, פחות, איפה צריך עוד זמן לעבוד עם המורים. אבל כעיקרון, אני חושב שההערכה חייבת להיות מגוונת. גם צריך לעשות בחינה, כי בסוף בחינות זה דבר, זה לא מילה גסה. אחרותי. וגם צריך לעשות עבודות עצמאיות, וגם פרזנטציות בעברית, ולפעמים גם באנגלית, וגם ללמוד לכתוב עבודה. כלומר, צריך להיות מין תלקיט כזה, שבעצם תלמיד מתנסה בכל סוגי הערכה, כדי שהוא יהיה מוכן לעבוד ולהכין, ולהכין את עצמו למקרים שבהם הוא יצטרך לממש את המיומנויות האלה. אז אני חושב שחלק מהערכה... קודם כל, היא גם רכישת מיומנות ב- ב- בעבודת ההערכה שהתלמיד עושה. היא צריכה להיות גם עצמית, תלמידים יכולים גם להעריך את עצמם לא מעט, והיא גם צריכה להיות משותפת. הערכה שבה <מסכירה> המורה והתלמיד איתך. משוחחים אחד עם השני בחזוני, הלוואי שהיו בחינות בגרות שתלמיד היה צריך לקחת איזו בעיה גדולה, לשבת או עם חברים, להכין איזושהי מצגת טובה, או איזשהו גם לא חייבים מצגת, ולהראות פתרונות וחלופות, ודרך זה לתת ללמוד. כלומר, הלימוד נובע מבעיה גדולה שהוא צריך לחקור. Okay. ואז הוא היה לומד המון דברים. יחד עם זה, בקטע הזה אני גם קצת שמרן, יש דברים שכל תלמיד צריך לדעת, נקודה, ואני לא רוצה גם להסביר לאף לה לה אחד אותי. למה.
1: ולהרחיב את ההשכלה הכללית, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ליום-יום. יפה. אני רוצה להעלות שאלה נוספת, בבקשה. שככה מטרידה אותי, ואני רוצה לשתף אותך בחשיבה ולשמוע את דעתך. אני דווקא הופכת לדבר על התחום החברתי. החשיפה של הנוער שלנו היום לפלטפורמת המדיה החברתית מלמדת ש-45% מהם אומרים שהתמונות שמעלים ברשתות החברתיות גורמות להם להרגיש שאחרים יותר מוצלחים מהם. מה שגורם בעצם לתפיסה מעוותת של המציאות, מה שגורם לפגיעה בדימוי העצמי, מה שגורם לפגיעה בביטחון העצמי, ובאמת רציתי לשים על השולחן, איך אפשר להתמודד עם סוגיה כזו?
0: אני חושב שהכוח של הרשתות החברתיות ושל המדיה, ובהקשר הזה אני מפנה את כולם לקרוא את הספר המעולה האחרון של מיכה גוטמן, "מהפכת הקשב". יש כאן אה, משהו חזק מאיתנו. המהנדסים של עמק הסיליקון יותר חזקים מכל אחד מאיתנו, אבל ביחד אנחנו נוכל להתמודד עם זה. וזה אומר שאנחנו צריכים לייצר א', הסכמות וקוד חברתי אתי של אה, התנתקויות משותפות, מרחבים מוגנים מרשתות. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד המון המון על יצירת מפגשים פיזיים. אנחנו איבדנו את האינטראקציה, איבדנו את הקשר, והאנשים מדברים דרך אה, זהויות וירטואליות, מה שגורם להם לקושי רב, בגלל שהם... יודעים את האמת, ומול זה הם צריכים לבנות ולתחזק כל הזמן את הזהות הווירטואלית שלהם. והדימוי העצמי והביטחון העצמי שלהם יירכש מחדש דרך עוד ועוד מפגשים. עוד ועוד uh, מפגשים עם מבוגרים משמעותיים ביניהם. אנחנו צריכים לביים ולייצר להם זירות משמעותיות של מפגשים, בין אם זה בשטח, בין אם זה בכיתות. לדבר איתם, פחות פרונטלי, פחות להרצות להם, פחות לדבר אליהם, יותר לדבר איתם. עיניים, לראות אותם. אותם. ובעיקר לברר איתם את הזהות שלהם. אחרי מה אחרי. שפתחתי וסיפרתי שעשינו השנה, בסמיני, השבוע בסמינרים, לברר איתם, דבר המרכזי שהם אמרו לי אחר כך, שאלנו את עצמנו שאלות. שאלות. למה? 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 מה, מה? מה? מי אנחנו? מי אתה? מי אני? זה, זה, בעיניי, זה, זה בעיניי התרופה הטובה ביותר לעניין הזה. יחד עם זה, גם המדיה החברתית, יש לה מקום, לא נלחמים לחלוטין, בה. לפלוטין, תקשיב, אני מלאת
1: הערצה, אני שמעתי את הפודקאסט שלך עם שני בשבוע שעבר, שני המדהימה שלנו, ואני כאולד סקול. מלאת הערצה.
0: אגב, אפשר לגלות כאן איזה משהו.
1: כן, אפשר. כשאמרתי
0: לך שאת מוזמנת לפודקאסט, מה עשית?
1: התקשרתי לבן שלי ואמרתי לו, אוי ואבוי, גיא, מה עשיתי? צלמו אותי, הוא אמר, לא, אימא'ל, לא אם מצלמים אותך, את רק מדברת. אז למדתי עוד משהו.
0: אוקיי, הנה, בבקשה. יפה.
1: טוב, מנדילה, אני לסיכום רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אם אפשר. בבקשה. איך אתה, מנדילה, כבן אדם, אבא, איש משפחה, התמודדת/מתמודד עם תקופת הקורונה?
0: וואו, תקשיבי, זו שאלה ששאלתי את עצמי לא מעט. את יודעת, שאלתי את עצמי גם, בקשר, וריאציה לשאלה הזאת, אם הרווחנו יותר, או הרווחתי יותר, או הפסדנו יותר, או הפסדתי יותר מהקורונה. אני חושב שבתקופה הזו הרווחנו גם. סוג של קצת להתקרב אל המשפחה, להתקרב אל עצמנו, לראות איך אנחנו פועלים בתנאי ודאות, ליצור מחדש, לברום מחדש את עצמנו. אני כמנהל וגם כאיש משפחה הייתי צריך להמציא את עצמי, הייתי צריך, אף אחד לא לימד אותנו באף קורס מנהלים, לא היה פרק מגפה עולמית. וגם כ- כאבא וגם כבן זוג, לא, לא. אנחנו, לא, אנחנו למדנו והתפתחנו. אני חושב אבל שהיסודות החזקים, אם יש לך תפיסה, תפיסה חינוכית, תפיסה משפחתית, תפיסה זוגית, תפיסה של איך אתה חושב ש... מה נכון ופחות נכון בעולם, לאנשים שהיו יותר מגובשים, תקופת הקורונה אפשרה להם לממש כל מיני דברים שהם לא הצליחו לעשות עד אז. ואני חושב שאחרים, שבהם, שהיו תלויים יותר בדברים חיצוניים, שפתאום סגרו את הקניונים וסגרו את הבילויים, אז הם התחילו להסתכל פנימה אל עצמם, ופתאום גילו שחסר. אני חושב, ש... אני חושב שאני הצלחתי בתקופת הקורונה להתבונן פנימה, גם אל התפקיד הניהולי שלי, מה נדרש ממני כמנהל, מה נדרש ממני כבן אדם. ומול חברים שעברו את זה קשה, ולחפש איפה אני יכול להיטיב. וזה מה ש... אני חושב שמה שגיליתי זה שהכוחות שה- שלנו, הפנימיים, חזקים יותר ממה שאנחנו
1: חושבים. אנחנו בעצם מסתגלים למצבים מהר.
0: נכון, ההסתגלות היא דבר שבין היתר, האתגר הגדול ביותר, שהבדיל אולי בין אנשים. זה קצב היכולת ההסתגלות שלך, אגב, זה לא אני אמרתי, זה כבר דרווין אמר מזמן, שאנחנו, האדם המסתגל הוא האדם ה-surveyed of the fittest, את זה למקומות קצת פחות טובים מבחינה כלכלית, אבל עדיין, אנשים שיודעים להסתגל מהר יותר, למציאות משתנה, ואני חושב, אגב, אפרופו חינוך, שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, נכון, ללמד את התלמידים. שזה שיעור גדול בחינוך. זה נכון, ללמד התלמידים שלנו היום, והם צריכים ללמוד איך להתרגל למציאות משתנה שהיא מואצת ומשתנה עידן ההאצות, מה שתומאס פרידמן <עוד> קורא <עוד> לו. <עוד> אז זה, זה העידן, ואנחנו צריכים לדעת להתרגל לדברים חדשים, ומי שלא יתאמן בזה, יהיה לו קשה יותר. ואולי המגפה הזאת נותנה לנו איזושהי התנסות לקראת העתיד. אז דורית, תודה רבה. תודה רבה לי עוד להמשיך לדבר איתך, אבל לא נתיש את המאזינים. בוא נצא לקפה, נמשיך שם. דיברנו פה על כמה נושאים, שמנו שאלות, שמנו את התשובות שלנו, אבל זו באמת שאלות שפתוחות לכולם. חומר וחשיבה. ואנחנו מזמינים את כולכם לחשוב על זה, ואנחנו נתפגש בפרק הבא, שאלה של חינוך. תודה שהזמנת אותי. באהבה, תודה רבה לך, להתראות.